0: Hola a todos, nosotros somos Alex y el imberbe Y Dante el caballero sin caballo Dos entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreva a escucharnos
1: En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia Han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como La, la historia.
0: historia Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante de la historia del mundo Desde el neolítico a la actualidad
1: Todo esto en un ambiente ameno e informal porque hay muchas formas de contar una historia
0: Pero es mejor cuando es platicadita.
1: platicadita
0: Suele decirse que el chocolate Es un producto mexicano Al que se aficionaron pronto los conquistadores Lo cual no es rigurosamente exacto Lo que los mexicas tomaban Era cacao mezclado con agua Y especias Pero el chocolate como hoy lo entendemos No sería
1: Dos posibles significados de la palabra chocolate Es que el primero proviene del agua, Chococ Que significa agrio y atl, que significa agua. El segundo eh, significado probable señala que es una voz compuesta de la palabra onomatopéica, choco. El ruido que hace el líquido cuando se es molido en el, en el molinillo. Y por lo tanto, atl, agua. Bienvenidos a nuestro episodio número 10 y a la historia del
0: chocolate. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como hplaticadita o historia platicadita.
1: Asimismo, nos pueden contactar por email en historioplaticadita.gmail.com Para el episodio de hoy utilizaremos fuentes diversas, sin embargo, es importante resaltar que gran parte de este episodio está basado en un artículo de Antonio Pérez Tanesa llamada La fabulosa historia del chocolate. Este artículo fue publicado en la revista española de estudios agrosociales y pesqueros del año 2000.
0: Bienvenidos a nuestro décimo capítulo en el cual hablaremos un poco sobre la historia del chocolate. El chocolate, tal como nosotros lo conocemos, es un invento de los españoles ya en los territorios americanos, el cual se ha atribuido a las monjas de un convento en Oaxaca, que tuvieron la idea de añadir el cacao, que ya era de por sí un poco amargo, algo de azúcar que se importaba desde el nuevo mundo.
1: Así es como nos lo cuenta fray Bernardino de Sahagún. Digamos que eh, es famoso por el libro de Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es como que básico básico de cualquier estudiante de historia novispana. <risa> y bueno, eh, él decía que los mexicas ya tomaban chocolate con espuma y además ha añadido de especies aromáticas como la vainilla o la miel de abeja. Sin embargo, no es posible comparar esa dulzura que le daba la miel de abeja o vainilla a lo que posteriormente sería el azúcar
0: que pues, es lo que le añadieron las monjas de Oaxaca. También Sahagún nos hace una descripción de lo que es el árbol del chocolate y dice eh, Tiene las hojas anchas y es acopado y es mediano, fruto que hace como mazorcas de maíz o poco mayores y tienen dentro los granos de cacao, de fuera es morado y de dentro encarnado o bermejo, cuando es nuevo si se bebe, mucho emborracha y si se bebe templado, refrigera y refresca. ¿Emborracha?
1: Sí, cuando se dice que emborracha es que el, el jugo del cacao, es que bueno, quizá la mayoría de la gente no conoce, pero es una vaina, y un, cuando abres la vaina está lleno de granitos, pero también tiene un jugo. Eh, ese jugo es muy dulce y cuando se eh, guarda por cierto tiempo, pues el azúcar se convierte en ciertos alcoholes, por lo cual puede
0: beberse como licor. ¡Órale, qué buena vaina! Otro testimonio es el del historiador del siglo XVIII, ya nuevo hispano, que es Francisco Javier Clavijero, en su historia antigua de México, el cual nos dice que... El tlacuahuatl, que es el más menudo,
1: o sea, el tipo de chocolate más menudo, era el que más se empleaba para hacer chocolate y otras bebidas diarias que los mexicas tomaban. Las otras especies servían de moneda en sus mercados de alimentos.
0: Entonces, pues nos está hablando de varios tipos de cacao, aunque pues, si bien para Clavijero... Es como normal usar la, la palabra moneda Para los estudios actuales ya presenta algunos problemas Porque pues como quizá Dante sepa mejor que yo La moneda es de cada carácter fiduciario O sea, si tú tienes un billete de 20 pesos Por más que lo arrugues y por más que lo guardes Va a seguir valiendo 20 pesos
1: Sin embargo, el cacao como, como era usado antes Pues se convertiría como en un commodity Que sería lo de hoy Es algo que puede echarse a perder
0: Exactamente, y aparte pues no hay una forma de fijarlo Cuánto vale un cacao, como lo hace una moneda Tiene que ver más bien con un sistema de trueque
1: Así es, y no es el valor intrínseco de la semilla de cacao Lo que le da valor, sino en aquello en que lo puedes convertir No es como que una moneda de plata Que por eso lo el, el hecho de ser plata, ya vale, ¿no? Sino el chocolate podría ser
0: empleado para muchas otras cosas Y eso es lo que le da un poquito de valor Pues muy bien, ahora que hicimos como esta breve digresión Podemos retornar al, ...al testimonio de Sagún, ...el cual es el arte de prepararlo... ...y pues Sagún es el único autor... ...que ha escrito en su Historia de las Cosas... ...acerca de los objetos... ...porque pues muchos de los historiadores... ...o cronistas se van a centrar en, en batallas... ...pero bueno, me estoy... Este, eh, ...desvariando... ...lo que dice Sagún es... ...la que vende cacao hecho para beber... ...muele lo primero en este modo... ...que en la primera vez... ...quiebra o machaca las almendras... ...a la segunda vez van un poco más molidas, la tercera vez y postrera, muy molidas, mezclándose con granos de maíz cocidos y lavados, y así, molidas y mezcladas, les echan agua en algún vaso, si les echan poca agua, hacen lindo cacao, y si mucha, no hace espuma, y para hacerlo bien hecho, se hace y guarda lo siguiente. Conviene saber que se cuela, después de colado, se levanta para que chorree, y con esto se levanta la espuma y se echa aparte. Bueno,
1: esta narración que nos hace eh, puede verse reflejada en, en varios dibujos del Códice Florentino, donde se ve a varias mujeres que vierten el, licor, bueno, no el, licor, el líquido, que ahora sería el chocolate, de una vasija a otra, incluso desde diferentes alturas, para que sea este movimiento el que espumee el chocolate porque el chocolate, bueno, pues era el que tenía espuma.
0: En cambio, se consideraba un chocolate malo, pues como el que vendían en la calle, el cual tenía mucha masa y mucha agua, lo cual, según Sagún, era parecido al atole, pero en
1: frío. A lo mejor, lo que nos habla Chavo, ¿Sagún es el champurrado? Puede ser, tam, ¿eh?
0: <risa>
1: Descubrimientos en Historia Platicadita. Sobre la historia del chocolate, Sagún nos cuenta que era Quetzalcóatl, hecho hombre, quien tenía en su jardín en Tula varios árboles de cacao y fue el mismo Quetzalcóatl quien enseñó a cultivarlo a las personas de Yucatán. Es posible que esta historia de Quetzalcóatl en Tula y los, y los cocoateros en Tula sea pues un poco inventada porque no sabemos si se den por allá. Pero bueno, eh, lo que sí era cierto es que la conjunción entre el teísmo y el uso de chocolate de manera religiosa por muchas culturas mesoamericanas era cierto. Pero a ver Alexay, cuéntanos para qué lo usaban los mexicas.
0: ...como chocolate afrodisíaco... ¡Tum, tum, tum! ...aquí entra música porno... ...no... no. <risa> eh, ...bueno, un ejemplo es... ...la crónica de Bernal Díaz del Castillo... Eh, ...ese pues cronista... ...que nació en Medina del Campo... ...que escribe un libro que se llama... ...Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España... ...en la cual pues él participó... ...y en este libro él cuenta que a Moctezuma... ...después de comer... ...le traían en unas copas de oro... ...cierta bebida hecha de cacao... Y puntualiza de la siguiente manera. Abro Decía que era para tener acceso con mujeres. Lo cual se contrasta con otra fuente. Que es la de Historia de la Conquista de México. Con Antonio de Saliz, Solís. En la cual dice. El número de concubinas de Moctezuma. Era exorbitante y escandaloso. Pues hayamos escrito que habitaban dentro de su palacio. Más de 3.000 mujeres entre amas y criadas. Y que venían al examen de su antojo. Cuantas nacían con alguna hermosura en sus dominios.
1: O sea, que usaba el chocolate para tener, digamos, vigor para cumplirle a, a estas concubinas.
0: De esta forma, el autor añade, deshacíase de este género de mujeres con facilidad y poniéndolas en estado para que ocupasen otros su lugar.
1: Para, para, por poner en estado significa que las embarazaba básicamente, por si no habían entendido la referencia. Bueno, estas primeras referencias del uso del chocolate van a ser relevantes posteriormente, ya cuando el chocolate se afiancie en tanto en la Nueva España como en la España continental. Pero eso lo vamos a ver más tarde
0: La cosa es que los españoles rápidamente se hicieron fans de El Cacao Y aparece como la cosa más normal ya en las mesas tanto de Cortés Como en el primer virrey que es Don Antonio de Mendoza Con ocasión de las opíparas cenas que se organizaron para ce celebrar las paces Entre el emperador Carlos V ...o Carlos I de España... ...y Francisco I de Francia... ...pero pues quienes entraron con más ganas al chocolate al parecer... ...fueron las mujeres en su consumo...
1: ...y las monjitas... ...fíjate que ya el padre Acosta en su historia de las indias... Eh, ...alude a un brebaje que hacen que llaman chocolate... ...que es cosa loca... ...y en lo que a aquella a tierra le precian... ...y las españolas hechas a la tierra... ...se mueren por el negro chocolate... ...tanto es así que al parecer las damas del virreinato... ...asistían a las misas... Y tomaban chocolate dentro de la misa Por lo tanto, pues a los padres o a los padrecitos que estaban pues dando la misa Les molestaba mucho que las damas pues fueran con su chocolate a misa
0: Sí, de hecho llegó a tener penas como de que si se te cachaba consumiendo chocolate en la misa Podrías acreerte a una excomunión Y hubo muchísimos debates en torno a si tomar chocolate contaba como romper el ayuno o no
1: lo cierto es que aquí en el Nuevo Mundo, o lo que era el nuevo plano de España, realmente a nadie le importó eh, pues si el chocolate era malo o era bueno, simplemente pues se lo tomaban. Las cuestiones de que el chocolate era pecaminoso se reservaron para España.
0: Ya una vez explicadas estas primeras fases en torno a la historia del chocolate, vamos a revisar cómo se extendió en el resto del mundo.
1: Y para esto vamos a tener un pequeño interludio con una canción que se llama Música Nocturna de la Calle de Madrid o música nocturna de la estrate de Madrid, que es del siglo XVIII. Y claro, pues, ¿qué, qué, ¿qué se consumía en las puertas de Madrid? Pues chocolate.
0: Regresando a la historia del de chocolate, a lo largo del siglo XVI el descubrimiento del cacao por parte de los europeos y al momento en que lo traen a España, se genera la posibilidad de comerciar con otro producto, esto permite nuevas posibilidades económicas de intercambio del cacao como un bien económico. Se establece el virreinato de la Nueva España y esto permite, ya desde el siglo XVI, controlar el comercio del cacao a medida que se comienzan a colonizar nuevos territorios en América. El puerto
1: de Veracruz fue su principal puerto al océano Atlántico en los primeros periodos de este comercio del cacao. En las flotillas de naves se transportaba el cacao de España y de España al resto de Europa. Eh, el cacao en esta temporada, bueno, en esta parte de la historia, se mezclaba con ingredientes europeos como la canela, el clavo de olor y en algunas ocasiones incluso con la pimienta negra. Eh, esto para sustituir a los chiles molidos que le poníamos en México Ah, sí, porque antes en, en América el chocolate picaba Sí, o sea, era chocolate con chile
0: <risa> o sea, ¿no, no, ¿no lo dijimos? No, no, creo que no lo dijimos ah, Lo dijimos en las anécdotas del chocolate Una creencia de la época es que el cacao cuando se mezclaba con vainilla no era, una, no era sano Entonces, si bien sí se combinaba, porque pues así somos Se procuraba evitar Y de esta manera se empleaba la mayoría de las veces en lugar de vainilla Azúcar de caña, fuera refinada o sin refinar Así es, y
1: esto ya le da un poquito más de cercanía a lo que conocemos al chocolate de hoy El cacao con azúcar, ya es como un plus Solamente faltará que se le añadan diversos ingredientes más para tener el chocolate actual Y si bien el cacao como bebida denominada pues, chocolate caliente Se elaboraba simplemente como medicina A veces se distribuía a los enfermos Y a menudo se, se recetaba contra la,
0: la diarrea que pues no sé si estén familiarizados con el concepto de la venganza de Moctezuma, que simplemente es cuando alguien, un extranjero, se enferma del estómago en México. Así, Ah, pues toma chocolate. <risa> Serían los monjes, posiblemente del monasterio en piedra en Zaragoza, los que a su llegada a España, o bien fueran monjas anónimas en un convento de Oaxaca, quienes le añadieron azúcar, miel y después harina. De esta forma se adapta el chocolate al consumo de los consumidores en España y de esta manera va a adquirir una popularidad primero entre las clases dominantes, o sea, la nobleza y la iglesia y ya después entre el estamento del pueblo. Bueno, ya una vez que se empieza a asentar la
1: cultura del chocolate en España pues va a pasar a otros países. En Francia, por ejemplo, fue uno de los primeros en adoptar la cultura del chocolate. Esto gracias a la boda que hubo entre María Teresa de Austria y Luis XIV, el rey, el rey Sol eh, Ya que pues ella era muy
0: aficionada a beber chocolate Si se acuerdan de nuestro capítulo del hospital El rey Sol es al que le hicieron el real Pero bueno, ya De esta manera, fueron las primeras tablas de chocolate Las que habían constituido la preparación de la bebida de chocolate caliente Después, en el siglo XVII Se fundó en Londres el primer comercio de chocolate En XVIII, en Estados Unidos Y la primera fábrica en el XIX, en Suiza y la primera fábrica de chocolate eran chocolates con leche en forma de pastillas. En
1: 1828, el holandés eh, Konrad Johannes van Houten, así como Milhouse, <ríe> sacó una patente para una nueva prensa hidráulica de chocolate. Su intención inicial era probar la calidad del chocolate, pero con la prensa consiguió un efecto secundario, el chocolate sólido, con una consistencia muy parecida al chocolate que conocemos actualmente. Es decir, hasta el siglo XIX, el chocolate seguía siendo solamente una bebida, pero después de este proceso ya eh, tenemos las barritas de chocolate como que podemos conseguir, consumir en forma sólida como lo hacemos actualmente.
0: En 1875 Henry Nestlé, eh, que era un fabricante de alimentos para bebés, producía leche evaporada y él se unió a un fabricante de chocolates llamado Daniel Peter para inventar el chocolate con leche. ¡Jojo! que pues, quizá para nosotros sea como la forma más común de consumirlo, pero es hasta este momento que se empieza a hacer, pues solamente había barras de chocolate semi amargo, y el primer cacao en polvo va a ser publicado hasta 1928.
1: Y en el siglo XX se valoró como un alimento básico, y ahora sí que era imprescindible en todas las raciones de los soldados de guerra, tanto de la primera como en la segunda. Y también se vendían las farmacias como medicamento. En
0: 1923, Frank Mars va a presentar la primera barra de chocolate para comercialización en masa. De hecho, disculpa que te
1: interrumpa aquí, pero las barras Mars o los chocolates Mars siguen existiendo hasta ahorita. De hecho, pueden ir a su cualquier tienda de conveniencia preferida y encontrar barras de chocolate Mars. Mars, patrocinanos.
0: <ríe> y en la comercialización específicamente para targets que fueran, o sea, públicos que fueran niños, ya es de, se data desde la década de 1930. Um, el suizo Rudolf Lind mezcla la manteca de cacao con la pasta de cacao y obtiene un chocolate más dulce que se va a dar a conocer en 1940.
1: Y es esta mezcla de manteca de cacao con, con azúcar lo que tenemos ahora como chocolate. O sea, es el chocolate que todos conocemos.
0: Los comerciantes vieron en esto una oportunidad para el chocolate y... Fueron envasando diseños y productos desarrollados realmente enfocados cada vez a un público más joven. De esta manera se desarrolla el gusto por el chocolate por parte de, de, de las masas, pues sí, Y de las masas. Y no es, no es necesario decir que pues pegó.
1: Sí, y sigue pegando hasta ahorita.
0: De esta manera finalizamos una muy brevísima y general historia del chocolate desde Nueva España para el mundo.
1: <risa> y bueno, para, para hacer nuestro cambio de transición... Vamos a utilizar un fragmento de eh, una canción que se llama El bodeguero, que canta Natkin Cole. Bueno, la cantaban varios, pero Natkin Cole es uno de los intérpretes. Y bueno, esa famosa frase de Toma, Toma chocolate, chocolate,
0: paga, paga lo que, que debes. El
1: bodeguero bailando va y en la
0: bodega se baila así entre frijoles, papaya hi. El nuevo ritmo del cha-cha-cha. Tomo chocolate. Paga lo que debes. Tomo chocolate. Paga lo que debes. Tomo chocolate. Paga lo que debes. Tomo chocolate. Pues muy bien, vamos a dar una serie de anécdotas en torno al chocolate. Primero, un verso que le dedica Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, que dice. «Gracias a Dios que ya no he de moler chocolate, ni me ha de moler a mí, quien viniera a visitarme». Básicamente, ¿no? Este... Pero Sor Juana, no podemos
1: poner eso. Entonces, ponle «Gracias a, ver, a, gracias a Dios que...» «Gracias a Dios que no me han de moler a Bueno, eh, la primera anécdota que vamos a contar tiene que ver con lo que ya les habíamos dicho antes... de que el chocolate era algo que se consideraba, pues, pecaminoso. En 1632, reinando ya Felipe IV de España... Se publicó en Madrid la primera edición del libro de Bernal de del Castillo. Pues recordemos que Bernal había dicho que Moctezuma utilizaba el chocolate básicamente como un viaje.
0: Para aumentar su vigor. Así es. Y
1: bueno, pues esto obviamente les cayó como un, un jarro de chocolate frío. A los, moralista, <risa> a los moralistas de la época, pues, dijeron, pues le dijeron de todo, ¿no? Que
0: era una bebida pecaminosa. Les picó como un vaso de chocolate en Chile. <risa> Para esto tenemos que explicar que uno de los cinco mandamientos eclesiásticos es ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Hay dos clases de ayuno. El eucarístico, que hasta Pío XII era muy riguroso, pues no se podía tomar ni siquiera una gota de agua, desde las 12 de la noche anterior hasta después de haber comulgado.
1: Y el otro clase de ayuno, pues es el como la penitencia, el que tú hacías para a, cumplir alguna penitencia. Bueno, con estos antecedentes... Pues no es raro que algunas órdenes religiosas prohibieran el uso de chocolate o tomar chocolate. Y tuvieron que pasar muchísimos años para que algunas órdenes religiosas pudieran permitir, pues ya sea sus monjes o monjas, utilizar chocolate para, porque se decía que rompía
0: el ayuno. En el siglo XVI, todo, una, de tú, una de las infracciones cuando tú pues, rompías esta prohibición es que se te castigaba con tres días de ayuno a pan y agua. Y eso hace lombrices. <risa> bueno,
1: fue ya hasta el siglo XVII prácticamente. Dieciocho. A 18. Ah, perdón, 18. Ah, cuando el Papa Pío VI les autorizó a tanto a las monjitas como a los frailes que pudieran tomarla fuera del convento. Eh, y solamente dentro del convento cuando estuvieran enfermos. Ah, reglas.
0: Bueno, las ventajas es que en Nueva España esto no pasaba. Claro, no, aquí... Cliques. La siguiente anécdota es el chocolate asesino. Verán. En Chiapas, algunas personas estaban convencidas de la capacidad revitalizadora del chocolate. En 1625, Thomas Gage escribió sobre mujeres que armaban su imposibilidad de soportar la misa entera sin beber una jícara durante la ceremonia por su aqueza de estómago. O sea, en español, <risa> no vas a aguantar la misa si no te echas, aunque sea, una jícara de chocolate. Así es, porque al parecer, durante la misa, las finas damas no
1: hispanas, o sea, las fifis, eh, mandaban a sus sirvientes a sus casas Para que les trajeran chocolate y estuvieran Tomando durante la misa Imagínate el desorden que esto producía
0: Parecía ahí un bar De hecho se dice que cuando El catedral prohibió el consumo de chocolate En la catedral válgame la redundancia el obispo, pues El obispo El, obispo, este, el catedrático este, Pues la, la catedral se quedó vacía Y pues dejó de recibir limosnas E incluso se dice que se enfermó porque alguien le envenenó su pocillo?
1: Así es, por eso esto lo llamamos el chocolate asesino Nunca, nunca prohíbas el chocolate
0: Bueno, el chocolate también era
1: utilizado como cóctel de diversos embrujos Fíjense que en la época no hispana Se llegó a mezclar con hierbas, sangre menstrual incluso O con agua a los que se le, con la que se le lavaba el hocico a los perros Esto para hacer menjurjes capaces de adivinar calmar, calmar a los maridos, a los amantes O causar impotencia sexual
0: de esta manera tú puedes avanzar a los agresivos, puedes someter voluntades o enamorar a todos los anteriores.
1: Sí, depende, o sea, depende de, del brujo que te tocara, pues te, te daba los remedios necesarios. Por ejemplo, el día, hasta nuestros días es muy común un remedio hecho con ruda y chocolate para que se te quite cualquier
0: tipo de mal o de espanto. El, el cuarto dato curioso se llama la tinta de la libertad. <risa> Nos lo proporciona la investigadora Águeda Méndez, quien investigando encontró documentos en el AGN, el Archivo General de la Nación, en donde se denuncia ante la Inquisición la usanza heterodoxa del chocolate. Uno de los casos revela su uso para redactar quejas al santo oficio y llamar su atención. Verán, en los años 1600, cuando el tirano mandó, no, cierta, este, había una persona llamada Matías Ángel, quien había sido acusado por herejía. Él estaba harto de ser ignorado, así que escribió acerca de su inocencia con un popote entintado en chocolate, pues era una de las bebidas que le daban en su encierro. Él puso el chocolate sobre unos calzones blancos y viejos, y lo más interesante es que el documento aún es legible. Sí, no sabemos
1: si lo liberaron o no, pero qué puntazo. eh.
0: <risa> Otra de las anécdotas
1: del chocolate tiene que ver con los bizcochos. Si ustedes escucharon nuestro capítulo de eh, las conservas, eh, sabrán que se le llamaba bizco bizcocho al pan cocido dos veces. Sin embargo, esa ese definición cambió en el siglo XVIII. Eh, pasó de ser un pan duro a un pan de dulce. Y los españoles, eh, ya del siglo XVIII, no podían separar el pan dulce o este bizcocho dulce del chocolate. Eh, por ejemplo, cuando la condesa de Auñoy estuvo en España en 1679, fue invitada a merendar a una casa de levada alcurnia y comenta que después de los dulces, sirvieron un buen chocolate en, ele en elegantes jícaras de porcelana. Esto acompañado con bizcochos que ya eran pan dulces. Aún así, Tirso de Molina, en su obra Amazonas de las Indias, tiene una, pues una serie de rimas dedicadas al chocolate. Solo tengo que ofrecerte con bizcochos de estos riscos, Chocolate de estas fuentes.
0: Ay, qué bonito.
1: Eh, hasta el día de hoy, fíjate que comer churros con chocolate o bizco bizcochos con chocolate sigue siendo una tradición. O sea, mm. creo que el remedio para la resaca española es churros con chocolate. Órale, yo no sí, sabía eso. Sí, sí.
0: En un sexto punto, verán, tiene que ver con el mole. Fue Fray Bernardino de Sagún quien, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, relató por primera ocasión un guisado prehispánico que se ofrendaba a Moctezuma y que era preparado con una salsa de chile caldosa llamada chimuli o chilmole. O sea, estamos hablando de el mole. De esta manera se repetía constantemente la palabra muli para referirse a una salsa. Dichos mulis eran también ofrendados a los dioses como muestra de agradecimiento tras largos viajes. Va a ser durante el periodo colonial en que nace en un en un convento el mole poblano, un plato elaborado generalmente con guajolote y chocolate este platillo se convierte en uno de los más conocidos de la gastronomía mexicana. Y pues son diversas las historias de su origen. Pero señalan que los inventores fueron una monja de nombre María del Perpetuo Socorro. Y otras monjas del convento de Santa Rosa. Para satisfacer el paladar del virrey Tomás Antonio de Serna. Que se encontraba de paseo por la ciudad. Y que se sintió cautivado por tan singular platillo. Cuyo picor lo invitaba a comer más tortillas. Así es. Es muy
1: curiosa la, la historia de la dimensión del mole porque,
0: bueno, básicamente
1: ese mole llega a tener de 30 hasta 100 ingredientes, ¿no? Imagínate tú las monjas ahí. A ver qué tenemos en la despensa. No, pues ¿no? de todo. Pues de, de todo. todo ¿no? sí, plátano. en la cazuela. <risas> Chocolate, entra. <risas> Chiles varios, entra. <risas>
0: Guajolote también. Otra versión que existe acerca del origen es una leyenda que narra la visita del virrey Juan de Palafox. Juan de Palafox y Mendoza. Con sus botones. Y arzobispo, <risa> y arzobispo de Puebla. Y llega a un convento poblano, el cual le ofreció un banquete en el que todos los cocineros de la comunidad participaron en la elaboración. Siendo el principal el fray Pascual Bailón, quien por el nerviosismo comenzó a amontonar en una charola todos los ingredientes, similar a lo que acabamos de decir. Todos estos ingredientes se supone que los iba a guardar en una despensa. Sin embargo, por las prisas, tropezó frente a la cazuela donde se cocinaban unos guajolotes. Entonces cayeron los chiles, el chocolate, las almendras, las especias, de todo, de todo, de todo. Y en su angustia, el fray Pascual comenzó a orar al tiempo que le informaban que sus comensales ya estaban en la mesa probando lo que había preparado su menjurje. Y para su sorpresa, estos elogiaron el platillo resultante.
1: Bueno, yo no creo más en la regresión de las monjitas, ¿eh? la verdad. <risa> sí, sí, sí. Bueno, la última anécdota sobre el chocolate es eh, sobre la Emperatriz Carlota de México. Resumen corto, eh, segunda intervención francesa eh, Napoleón III apoya a Maximiliano y luego ya no Entonces Carlota, la esposa de Maximiliano Tiene que ir incluso con el Papa a pedir ayuda Bueno, en 1866 Napoleón III retira el apoyo militar a Maximiliano Y este decide abdicar Pero Carlota no se lo permite y viaja a Europa para solicitar apoyo Fue a su llegada que tuvo el primer brote psicótico Carlota de Bélgica pues desarrolló, bueno, o de México desarrolló pues, cierta eh, locura después de, de la abdicación de Maximiliano y aquí es donde hubo su primer bote psicótico Ante el rechazo de Napoleón III en un lugar público le, lo acusó de tratar de envenenarla eh, Fue a Roma a pedir el apoyo del Papa y tomaba agua solamente de la fuente de Trevi pues pensaba que la que le daban estaba envenenada Al visitar al Papa Pío IX. Le quitó su taza de chocolate y se la tomó con desesperación. Pues estaba estaba convencida de que todo lo que le daban
0: estaba venado. ¿no? Entonces le Entonces robó. Entonces estaba el papá <ríe> sí bien a gusto con ese chocolate. ¡No! ¡No! <ríe> te... ¡Ah! Imagínate. <ríe> y bueno, estas son como nuestras anécdotas generales sobre el chocolate. Y vamos a detenernos un poquito en la diversidad de formas en las cuales se preparan las bebidas a base de cacao en México. Una
1: de ellas es el tezcalate. Eh, es una bebida refrescante que se hace con cacao, maíz o tortilla,
0: achiote, canela y azúcar. Otra es el pozol. Se trata de una bebida fermentada a base de maíz molido, hojas de plátano y cacao. Y se endulza con azúcar de caña.
1: Otra es el tejate. Es una bebida refrescante tradicional oaxaqueña que se prepara a base de hueso tostado de mamey, maíz tostado y molido y cacao fermentado.
0: También se le agrega rosita de cacao y azúcar. Luego está la tanchuca que es un preparado a base de maíz, anís y chocolate. Aunque en algunos lugares como en Sonora se prepara con harina de trigo y cocoa. Otro es el bupú,
1: es tradicional del istmo de Tehuantepec y se prepara con atole blanco, canela, cacao, pétalos de escamizochitl y, y otras flores del mismo.
0: Y el champurrado, con el cual pues probablemente todos estén familiarizados, se trata de masa para nixtamal, agua y chocolate en tablilla.
1: Sí, o sea, eso es como básico de, del desayuno mexicano. Un tamal y champorrado. Es el desayuno de los campeones mexicanos.
0: Con esto finalizamos nuestra sección principal en torno al chocolate, su historia, algunos datos curiosos y formas de preparación. Y pasamos a nuestra sección... Historiando Ando. En esta sección de Historiando Ando... Pues, similar a, al episodio pasado del café, donde contamos una historia bien bonita de la especie y terminamos con una actualidad horrible. Claro, así. porque el mundo es feo. Ah, va, vamos a hablar otra vez de por qué el mundo oh, es feo. Diablos. Y esta vez vamos a hablar de por qué el mundo es feo con el chocolate, porque, pues,
1: esclavitud infantil. Claro, la UNICEF estima que hay alrededor de 200.000 niños esclavos, productos de la industria del cacao. Esto sobre todo en África Occidental. Esta región de África Occidental abarca el 70% de la producción mundial de cacao y en total se cree que hay más de 2.2 millones
0: de niños en todo el mundo que son empleados para estas cosas. Entonces la mayoría de transnacionales de productos a base de chocolate muy probablemente están generando beneficios o ingresos a partir del trabajo con esclavos infantiles. Así es, y, hay, y esto
1: está multireportado. Pues multi hay, hay muchos medios que pues simplemente hacen muy evidente que los niños se utilizan para la recolecta del cacao y, y si bien hay muchas asociaciones de comercio justo que tratan de evitar eh, el uso de niños para la recolección del cacao lo cierto es que pues capitalismo capitalismo salvaje a, a nadie le importa lo más eh, común es que las grandes industrias productoras de chocolate trabajen con intermediarios que a su vez trabajan con otros intermediarios y al final los que salen perdiendo son los productores locales.
0: Este, esta información la sacamos de un artículo que estaba publicado en el Universal o en el país. Ah, no en el país, en el país. Así y, es. Y pues también te va, te, nos va dando una serie de referencias y documentales. Lo comentamos porque vamos a publicar el artículo para que ustedes puedan verlo de primera mano. Así es. Eh, lo que este artículo nos dice es que hay
1: varias iniciativas de Fair Trade o Comercio Justo. Que busquen llegar a los productores de cacao directos. Y bueno, tratar de impactar en la mejora de, de
0: la compra de grano Para que no necesiten utilizar mano de obra infantil El mensaje aquí es muy similar al del café a asegurarnos de a quién le estamos comprando A quién beneficia y a quién está perjudicando La adquisición de estos commodities En el caso del café era con productores cafetaleros Que no son este, pagas justas Y en el caso del chocolate son este, chocolateros Sí, sí, sí chocolateros sí. Que están haciendo explotación infantil. Así es, y que tampoco pagan
1: justamente a los productores. Entonces, no hace falta ir muy lejos. Ustedes solamente googleen eh, Problemática Chocolate o Problemática Café y van a encontrar cientos de páginas con información al respecto. Si quieren ahorrarse la molestia de leer, pues pueden ver la serie de Rotten de Netflix, que me parece que hace un buen para un trabajo periodístico reportando esto.
0: De esta manera, finalizamos nuestra sección de Historiando Ando, con una reflexión a que la historia De la alimentación en torno al chocolate O al torno al café Tiene mucho que ver con una explotación Del sistema capitalista Bueno, y qué sistema capitalista pasó? De esta manera pasamos A nuestra sección, el telégrafo
1: Pues bienvenidos a nuestra Sección de comunidad De telégrafo de historia platicadita, en este en esta sección, pues damos eco a pues sus comentarios, sugerencias o incluso las fe de ratas. En este capítulo, queremos mandar un saludo a María Fernanda FC, Fútbol Club. ¿Fried su, Chicken? No sé. <ríe> que nos dice que amó el podcast del matrimonio, que fue súper divertido y ligero. Muchísimas gracias. Esperamos que nos sigas escuchando y que lo compartas con tus amigos. Recuerda, tienes cinco minutos para historia platicadita. Eh, asimismo, queremos anunciar en esta sección. Que eh, a partir de esta semana vamos a empezar a hacer publicaciones eh, tres o cuatro semanales, semanales, tanto en Facebook, Instagram y otras redes sociales, eh, con datos curiosos que damos en esta, en esta sección. Y bueno, si ustedes quieren tener las fuentes, ahí las vamos a publicar.
0: Yo, como saludos, le quiero mandar uno a Israel Magaña y a Ignacio Herrera, que nos escuchan cada semana.
1: Les agradecemos, asimismo, sí que nos comenten, nos den likes o simplemente nos agreguen a favoritos en su sistema de podcast porque pues todo eso ayuda a pues, difundir este podcast de historia práctica
0: Sin más, nos despedimos con la rola Corazón del Sol, con la cual también entró el capítulo. Nos vemos hasta el siguiente capítulo.